0: Fotografistas, estamos aqui hoje recebendo a presença ilustre do Rafael Petroco, a mente pensante por trás do papo de fotógrafo que, segundo ele e segundo a audiência também, porque isso é confirmado, o podcast de fotografia mais divertido do Brasil. Então, Rafael, seja muito bem-vindo aqui à Casa do Mobografando, espero que você curta essa hora de papo que vamos ter aqui.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e tem que aproveitar a oportunidade de fazer o Merchan do programa, o podcast, né? Começando, começando pela chamada que é Olá Papudos!
0: <risos> muito bom. Aqui a gente tem o Olá Mobografista, que é do YouTube, né? Então já deu o bordão também.
2: <risos> Aliás, Rafael, muito bacana ter você aqui, porque assim, antes mesmo de eu participar aqui do Mobografando, né? Junto com o James e tudo mais, eu já estava ali conhecendo um pouco do seu trabalho também, né? Então, é muito gratificante ter você aqui com a gente agora. Então.
1: Eu fico feliz quando, quando as pessoas fazem um convite, né? É sinal de que a gente tem alguma coisa para compartilhar, alguma coisa para falar para as pessoas. E, e é muito legal ver o James, né? A gente tem, tem acompanhado ele desde quando veio o Papo do Bem, que a gente soube do projeto dele, conheceu o Mobigrafano. E fazer parte da, do time agora que participou daqui, né? Já tem Paulo Del Valle, essa galera toda, assim. É, é muito bacana e gratificante para poder compartilhar com vocês, de estar tá aqui. É, é muito legal essa troca, né? As pessoas falam de concorrência. Falam assim, ah, né? Outro podcast. Ah, os caras são concorrentes. Eu acho que não tem nada de concorrência. É muito é, bacana poder compartilhar, dividir. E trocar não só a experiência, mas também a audiência, né? Fazer com que as pessoas conheçam outros produtores de conteúdo, outra galera que tem um, um foco um pouco fora daquela bolha que a gente vive. Porque dentro do Papo de Fotógrafo aconteceu muito isso com a gente. A gente começou muito com fotografia de casamento, que era a área que a gente trabalha, né? Tá todo dia ali nos eventos de fotografia, se fala muito em fotografia de casamento. E quando a gente chegou no momento, de gente falou, poxa, mas não existe só fotografia de casamento. Existem outros tipos de fotografia. E a fotografia móvel, mobile né, ou smartphoneística
3: <risos>
1: é, é, um, é, um, é uma dessas áreas. E é muito bacana poder entender como as pessoas muitas vezes gostam de fotografia, mas não necessariamente precisam ter uma câmera profissional na mão. Né? O próprio Sim. celular hoje elas conseguem interagir nesse mundo né, que a gente vive, que é o mundo da imagem. Muito bacana.
0: Inclusive, só para fazer um adendo aqui, viu, Rafael? É, já vou fazer um mexame com os amigos aqui, que, é que o Mobigrafão é sempre desse. É, não sei se você já levou o Ricardo Rojas para um papo lá no, no Papo de Fotógrafo, mas isso é interessante porque ele é o pai da Mobigrafia no Brasil. Então, sim, se você sim, quiser ver esse papo. Eu lá depois... no começo,
1: se você for lá no site do Papo de Fotógrafo, digitar. Eu acho que é Mobigrafia, né? Que é o, que
0: é o... Eu vi que é o, o, o Cadu Lemos, né? Eu vi que tem lá um artigo com o Cadu Lemos. Sim, Eu não sei sim, se o Rojas estava. É...
1: É porque os dois tavam, tinham um projeto juntos, mas no dia da gravação, se eu não me engano, o Ricardo estava em viagem, alguma coisa assim, e a gente acabou conversando com o com um Cadu. Mas ele Fica tava, a dica então, pra ler...
0: chama o Rojas para fazer a parte 2, porque o projeto já atualizou para caramba e tá Aí, bem grande. O então. um
1: nome espanhol é James, <risos> e Rojas, é, é muito complicado. É disso que disputa o nosso processo criativo, nosso processo de elaboração de pauta.
0: Olha, Rafael, vamos começar aqui a nossa entrevista com aquela pergunta que a gente faz para todo convidado, que é de praxe, é aquela pergunta que faz o convidado refletir. Quem seria Rafael Petroco por Rafael Petroco?
1: Cara, é a pergunta mais difícil do mundo. E eu explico o porquê, porque eu nunca consegui responder isso em entrevista de emprego. Né? Maravilhoso. A, a pessoa fala assim: ah, fala sobre você, né? Qual que é as suas maiores qualidades, seus maiores defeitos. Cara, o meu maior defeito pode ser minha maior qualidade, minha maior qualidade pode ser um defeito. Então não dá pra responder. Eu acho que uma coisa que eu acho bacana, né? Que eu gosto muito de, de falar, né? É muito do que as pessoas veem da gente. e cada uma tem uma, um ponto de vista, né? Cada uma tem uma tem algo que agrada ou desagrada na gente. E, e a gente falar de si, às vezes, pode parecer que é muito arrogante, pode parecer que é prepotente ou, muitas vezes, modesto demais, né? Eu acho que o Rafael é uma pessoa comum, né? Não tem, tem seus defeitos, suas qualidades. Talvez mais defeitos do que qualidades, mas... Uh, tento levar a vida do meu humor, né? tento sempre trazer um pouco dessa, um pouco de alegria para o que acontece, independente da, da situação, né? E, e de uma certa forma trago um pouco de sinceridade. eu não gosto de de passar coisas que eu não não concordo, coisas que não têm a ver com os meus princípios, com os meus valores. então assim, o Rafael não tem nada de especial, né? Não tem na... antes Fosse se tivesse algo, algo assim, supimpa, né? algo muito extraordinário para poder falar. Mas é só uma pessoa normal, como todo mundo, que, que arrisca. Ou ele acha que quando ele acredita num projeto, acredita em alguma coisa, ele vai atrás, vê se o negócio acontece. Se deu certo, ótimo. Ele continua, insiste, persiste. E se não deu certo, ele toca para frente, vai pensando em outras coisas e assim vai levando a vida. Mas não tem nada de de
2: extraordinário, não. Né? Ah, massa. É, só posso uma observação. Eu esperava a palavra supimpa desse cara aqui, ó não de
0: você. <risos> eu, sou velho, eu sou mais velho do que ele, então não... <risos> Tiago, Tiago, não venha julgar as <risos> leis de fiozão que já fazem parte do nosso vocabulário, porque são elas que dão um toque aqui, todo especial. Sá, com a são fala. elas que
1: engajam
0: e viram memes. Não vendo? <risos> não, e agora a gente tem um membro na equipe, né, que é a Bianca, que ela é especialista em fazer memes das lives, então o que vai rolar daqui eu não sei, mas ela sempre arranja uma maneira de encaixar esse negócio aí. E Rafael... Uma das perguntas que a gente sempre pensa, porque querendo ou não, você é um produtor de conteúdo já que tem um, um renome né, no meio da fotografia, você já alcançou é, várias várias pessoas, desde o iniciante até o avançado, por conta dos convidados que você traz né, para o papo de fotógrafo, algo que sempre faz com que a gente aprenda bastante, algo que sempre faz com que a gente abra né, a mente para outras possibilidades da fotografia, mas para né, a pra pessoa que só vê o, o papo como superficial, você não sabe que você também é fotógrafo, que você construiu a sua carreira na fotografia e que você está mais freelancer do que é, fotógrafo principal. Né? Então, a gente chegar nessa parte do, da vida de frila, né? Que sempre tem algumas coisas legais para compartilhar. Como é que a fotografia começou a fazer parte da sua trajetória? Qual foi o seu primeiro contato com a fotografia?
1: Ah, se, eu for, se eu for contar do jeito que aconteceu mesmo, vai parecer que eu era um viciado em drogas.
2: Né? <risos> eu já adorei, já tô, já tô curioso, já ganhou minha atenção, <risos> bora. Ah, assim,
1: Como é que você começou na fotografia? Eu falo assim: ah, eu tinha uns 14 anos, não conhecia nada do mundo, aí.. Eu me, me... Me, conhe... Me ofereceram Eu não <risos> fui... fui uma, fui duas Fui três né? Vai aparecer e fala, nossa, isso daí ficou viciado Não, mas é... o primeiro contato Mesmo com fotografia Foi quando eu tinha uns 14 anos né? O, o padrinho do meu irmão Era fotógrafo A gente morava, éramos vizinhos né? Ali, e ele precisava De um assistente, de alguém que segurasse A luz, né, pra... Naquela época era um flash que parecia uma bomba atômica, a hora que batia iluminava a igreja inteira. E, e já era uma alta tecnologia, porque era via o Wi-Fi. Na verdade era, oh. era fotocélula, né? foto porque a hora que estourava o flash dele, o meu disparava, então eu tinha que estar sempre de frente para ele. né Ainda não tinha essas possibilidades que o Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho uhum. oferecem. Mas, mas era muito simples o trabalho, no sentido assim, como era fotografia de filme, aqui eu começo a entregar a minha idade, é, não, não tinha muita, não era igual hoje que você fotografa o tempo todo, né tinham cenas específicas, coisas que aconteciam ali, então eu já sabia mais ou menos o aonde eu tinha que me posicionar e que horas que eu tinha que me posicionar, então era cinco ou seis fotos ali que ele precisava da minha participação, e aí, para mim, a alegria, além de ganhar 20 reais, que era o cachê na época, olha que fortuna, né? para mim, com 14 anos, aquele dinheiro era é muito, eu ainda poderia ir para a festa comer os docinhos, né? jantar e comer os
2: Parte docinhos.
1: Parte boa. É a melhor pagamento.
2: Eu acho que, na real, o pagamento eram os docinhos e os é, 20 eram 100 centímetros.
1: Jantar e a sobremesa mas é, e era isso assim esse foi meu primeiro contato mas nesse momento assim nunca foi uma coisa que eu falei assim poxa eu quero ser fotógrafo era uma atividade de um moleque de 14 anos que ganhava 20 reais e comia à vontade né no, no sábado então isso para mim era mais uma uma brincadeira de estar ali com o padrinho do meu irmão e, e beleza passou-se um tempo né nunca mais tive contato não 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 acompanhei mais ele não sei se porque as fotos não estavam ficando boas ou se porque eu estava dando prejuízo nos docinhos, né? <risos> Enfim, não, não continuei e quando, né? Estudei publicidade, fiz design na faculdade e, e durante trabalhei 10 anos nessa área de marketing, de criação, de desenvolvimento, de layout, etc. E quando eu casei quando eu, né, teve o meu casamento, o estúdio fotografou meu casamento. Eu selecionei as fotos muito rápido. Já mandei fazer o álbum. Então, por ter conhecimento da área, o negócio foi um processo muito rápido. E aí o dono da, do estúdio falou, Rafa, poxa, né, gosto do seu jeito. Gostei das alterações que você fez no álbum. Dá para perceber que você tem conhecimento, tem uma noção. Você não quer vir trabalhar para a gente? Você cuida do site. Né? como você faz design se cuida do blog né do conteúdo que a gente vai publicar e ajuda a diagramar algo então na verdade eu não entrei nem na fotografia não foi nem fotografando nem porque eu gostava de fotografia foi entrei na minha especialidade que era design né de design. Álbuns, diagramar álbums e aí um final de semana ele falou Rafa, ó, seguinte não tenho nenhum freelancer está todo mundo com a agenda lotada você vai precisar ir comigo num casamento Tá aqui a bicho. câmera e falei, bicho, eu não... Eu não sei. <risos> tanto botão assim eu só conheço do teclado, né? Que são os atalhos que eu uso aqui pra, pra fazer as coisas no Photoshop. Não, não sei pra que, que serve. Aí ele me explicou que era velocidade, e Abertura na sexta-feira pra eu fotografar no sábado. Num casamento.
2: Um casamento. <risos> Maravilhoso. <risos>
1: Mas a. Uh, parte boa né, dessa notícia é que ele falou assim: eu só tô levando você porque no contrato precisa de dois fotógrafos, né? Tá lá no contrato que são dois, mas pode ficar tranquilo que eu garanto o casamento sozinho. Né? É um casamento mais simples, é um casamento. Tranquilo. Ah, pô, até
2: porque fotografar é só é. apertar um botão, pô.
1: Não, ele já. <risos> pra você ver, ele nem confiava tanto em mim, porque ele já falou que fotografava sozinho. <risos> ele não tava confiante. Mas enfim, no final das contas, algumas fotos foram aproveitadas porque, querendo ou não, a noção que o design, a publicidade me dão né, de composição, de ter que trabalhar com imagem o tempo todo, me dá uma bagagem para poder fotografar, né? porque a composição faz faz muita diferença na hora de você Sim. fotografar. E aí ele gostou do resultado. Uh, minha cunhada foi casar e eu peguei a câmera emprestada para também poder treinar um pouco, né, de, de entender como a câmera funcionava, e as coisas foram evoluindo, fiz workshops, aí eu fui me aprimorando até um ponto que eu deixei de ser designer, deixei de ser diagramador de álbuns e comecei a fotografar mais do que diagramar álbuns, né, todo sábado eu tava indo fotografar, e aí eu falei assim, bom, eu acho que que é isso, né? É assim que, eu, que eu, é para esse caminho que a vida tá me levando, que ela tá me dando as oportunidades, e é ela que eu, que eu vou seguir. Como eu disse lá na apresentação, como assim, né? Eu não sou uma pessoa muito de, de rotina. Então, quando vem um desafio novo, alguma coisa nova, assim, e que eu acabo me identificando, eu falo, ah, vamos tentar, vamos ver se é isso. E eu acho, eu acho que deu certo com a fotografia por enquanto. Mas
2: no, no momento que você fez essa troca, assim, de carreira, digamos assim, não bateu um friozinho na barriga, não?
1: Ah, sempre bate, né? Sempre bate. Não tem, não tem como, não. É, em, acho que em qualquer coisa na vida, você, A hora que é uma coisa nova, é, bate. Mas aí eu tenho dessa questão de... Na, a minha carreira toda, tanto no mundo da publicidade, quanto no mundo da fotografia, se tem uma coisa que eu posso falar que eu tenho é sorte. Né? É, e não sorte de ter as oportunidades, mas sorte de encontrar as pessoas certas que me dão as oportunidades, porque nas empresas que eu trabalhei eu sempre tive uma uma relação muito próxima com os donos, com os, os meus chefes e sempre um diálogo muito transparente, muito ético, né? E em uma das empresas que eu trabalhei que era uma gráfica expressa que tem uh, que é conhecida aqui em Campinas, né? Era conhecida que já não, não tem mais é, a dona, eu, saí, eu tive que sair dessa empresa para ir para uma outra, porque eu recebi um convite para trabalhar e fui falar para ela. Eu falei: Olha, eu recebi um convite, né? eu não vou ganhar o mesmo valor que eu ganho aqui, mas é uma oportunidade que eu tenho de crescimento. E ela me falou uma coisa que isso eu guardo para mim e tento usar isso sempre que possível. Então ela falou assim: Rafael, fique à vontade, né? a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades. Se não der certo, você volta, as portas estão abertas. Mas ela falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim: é melhor a gente se arrepender de ter tentado do que passar a vida inteira se perguntando se eu tivesse ido, se sabe, sempre pensando na possibilidade do se. Aí ah, se eu tivesse Sim. ido, o que, que teria acontecido? E você vai ficar com essa angústia para sempre, né? De, Não de, existe de resposta, né? Uma de, é, de ter tomado uma decisão errada. Então ela falou, vai. Sim. Se não der certo, você volta. Né? Tente. É. Vê se vai dar certo. E, eu tive e, um... não, e as coisas foram, foram caminhando, e eu fui me encontrando e as coisas foram se ajustando.
2: É, eu tive um gestor que ele falava o seguinte comigo: né não existe oportunidade perdida. Se você não aproveitou, alguém aproveitou.
1: É, exato. Então, hum. e, e a gente viver com esse negócio do se. Si. Ah, e se eu tivesse feito isso? Ah, e se... Isso vai te dando um desânimo, uma angústia, que você fica. Pensando assim, poxa, será que tudo que eu fiz na minha vida eu tomei a decisão errada? Né? É, é o famoso assim, eu falo isso para minha filha, por exemplo. Né? Exemplos bem, bem simples. Eu falo, filha, experimenta isso aqui. Ela fala, não. Eu falei e se você gostar?
3: Né? ela fala, ah, não, não gosto.
1: Mas e se você gostar? O doce de leite foi assim.
3: <risos> ela,
1: não, não. Ai, que meleca. Nossa, muito brudenta. Eu falei experimenta, porque vai que você gosta ela experimentou hoje filha você põe um abriu um pote de doce de leite tem que pôr um umas duas coeradas para ela então assim a gente tem que experimentar né? no pior Sim. das hipóteses você vai falar não isso aqui não é para mim vira segue fecha o livro e segue em frente
0: isso aí <risos> e Petroco, dentro da parte de, da vida de Frila né porque assim muitas das pessoas que iniciam na fotografia elas pensam em si mesmas como fotógrafos principais. Né? Principalmente a galera da área de casamento. Já pensam em pegar os, os casamentos mais memorosos, aqueles... Não, não é só grandes. casamento, não. Não é só
3: casamento. <risos> o cara
0: comprou
1: uma câmera e já quer ser o dono do... <risos>
0: É. E dentro dessa questão, você falou que tipo, você estava lá na, na gráfica, né, no estúdio, começou a fazer os cursos e tudo mais e continuou dentro desse aspecto. Né? Você não é o cara que, que se coloca para pegar o, o casamento como principal. Geralmente, quando surge uma oportunidade para você, você passa para um colega e vai de frio, né pelo que eu já vi você comentando em, em outros hum. conteúdos. Então, assim, como essa... É, esse jogo entre ficar na, na, na segunda câmera te dá uma certa liberdade para trabalhar da maneira que você quer ou você tem alguma restrição por estar ligado a outro fotógrafo?
1: Não, vamos lá. Uh, não é que eu entrego o casamento para uma outra pessoa. Se a pessoa faz o orçamento comigo, eu passo o orçamento e vou fotografar se ela resolver fechar. O que acontece? Ah, é. Eu não gosto muito de me usar como exemplo. Né? Como eu disse, eu tive muita sorte né? de ter um estúdio que convidou para trabalhar. Depois, trabalhar num estúdio que era muito conhecido aqui em Campinas, que é do Guilherme Riguete, né? <coughs> Infelizmente já faleceu, mas que, que é um estúdio conhecido, era de uma pessoa renomada. Então, não, não é que eu largo, mas se eu tenho a possibilidade, eu fecho. Mas, tem ter outros projetos, né? ter o papo de fotógrafo como empresa, ter crescido, de produção de conteúdo decisão de não me dedicar 100% à fotografia, de vender a minha marca, de vender o meu trabalho, né? e conseguir conciliar isso, como muita gente aqui não tem mais funcionário, né? porque o custo é alto de você manter as pessoas, que é mais fácil eles contratarem freelas para fazer e eu tenho uma, uma rede de amigos muito, muito grande, ah, então para mim é mais trabalhar de frila porque a responsabilidade é menor eu tenho agenda fechada só para o dia do casamento e durante a semana, na vez de ficar tratando foto, diagramando álbuns, eu consigo me dedicar ao papo de fotógrafo ou a qualquer outro projeto que eu, que eu pretenda fazer. Então, eu, eu, eu pensei em utilizar essa questão de segurança para... Deixar um pouco mais de liberdade, ter um pouco mais de liberdade para eu poder fazer outras coisas, me dedicar às outras coisas.
2: Na real, eu acho até uma, uma decisão bem acertada nesse ponto, porque você fica com o tempo livre produzir um conteúdo de qualidade de primeira para gente.
1: <risos> é, 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 por um lado, é, é legal, né? Dá um pouco mais de liberdade. Mas, por exemplo, agora na pandemia, como você não tem nenhum trabalho fixo, né nenhuma coisa já garantida, frio durante esse ano não teve nenhum. Então, é. se você só depende de, desse trabalho, ele não, não dá para viver só de fazer frio. Se você tiver um trabalho legal, souber valorizar, né, ter pessoas que pagam o um valor adequado para você, dá para viver. Mas, por exemplo, em tempos de pandemia, você precisa ter outra coisa. Coisa engatilhada ali para não depender só
0: disso, sim. É isso, é um, um fato, bem verdade. E Petroco, a pergunta que não quer calar: como é que o papo de fotógrafo surgiu, né, na, na, na sua vida? Assim como qual foi o dia que você sentou assim, velho? Vou montar um projeto para mim aqui. Como é que, que veio essa questão?
1: <risos> não, não tem, não tem essa de vou sentar e montar um projeto para mim. Né? <risos> <risos> Planejamento, eu não sei nem planejar meu dia.
3: <risos> Se
1: eu falar assim, amanhã eu vou fazer isso, em cinco minutos minha filha quebra a minha venda né? porque ela vai fazer outras coisas, não deixa eu sentar no computador. Então, não tem Você essa. planejou fazer uma
2: live aí, a internet tesou, tá vendo? <risos>
1: é, então não, não tem planejamento. Eu disse, tudo improviso, as coisas acontecem de um dia para o outro. Né? <risos> uh, o papo de fotógrafo foi um pouco de improviso. Né? Na verdade, a gente não esperava que ele fosse se transformar no que se transformou. Uh, como é que ele surgiu? Qual que foi a ideia? Né? Qual que é a história? Eu vou tentar resumir porque ela é meio comprida. A gente, a gente participava muito do Twitter. O Twitter se bombava na, no mercado fotográfico, né? era a rede social da, da época. E a gente conhecia muitos fotógrafos assim. E a única oportunidade que a gente tinha de encontrar essas pessoas eram em eventos, né, em congressos de fotografia, que acontecem uma vez por ano. Então, se eu encontrava um amigo, né, as pessoas que eu seguia naquele congresso, eu só ia ver ela de novo no outro ano. E, em algum momento, a gente falou assim, cara, poxa, a gente só se fala uma vez por ano, né? A gente conversa pelo Twitter, troca por ano. Por que a gente não marca um dia? Sei lá, tira férias, todo mundo junto e vai para a cidade de um, sei lá, para praia, fica uma semana todo mundo junto, conversando sobre fotografia, aproveitando a praia, tipo assim, um encontro anual fora dos congressos. E todo mundo achou legal, era uma ideia incrível e aí a gente foi decidir qual seria o mês que a gente iria fazer isso. Só que aí um tira férias em fevereiro, outro tira férias em março, <risos> outro tira férias em abril. Ninguém tirava férias no mesmo período. A gente falou: ó, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer via Skype, né, online. Já que a gente não, não tem disponibilidade para se encontrar, vamos fazer via Skype. E aí, quando a gente pensou nisso, a Ana, que era minha sócia no Papo de Fotógrafo, né, que começou esse projeto comigo, falou assim: e era bem uma semana que o Nerd podcast, né, o Nerd, uh, saiu, fez um podcast com o Danilo Siqueira, né, que é um fotógrafo de casamento. Eu ela, vi, ela assim, eu ouvi assim,
2: esse podcast.
1: É, ela falou assim, escuta esse episódio do Jovem Nerd, vê o que, que você acha. Aí eu gostei e falei, tá, ouvi, e aí? Ela falou, Mas o é o você acha da gente pegar? <risos> Mandou, eu ouvi. Ela falou, o que, que você acha que a gente pegar essas conversas que a gente que a gente vai fazer, que a gente está tá programando e gravar? Né? A gente grava. Dá um jeito, grava e depois a galera escuta, entrega, sei lá, manda para pro, os amigos e tal. Ela falou, ah, legal, é uma possibilidade. E nessa época tinha um site é, no mundo fotográfico ali, que chamava Obturador Sonoro que era um site que um fotógrafo criou, que era uma rádio. Ele tocava hum. música o dia inteiro, Maneiro. era uma rádio. Só que pôs o obturador sonoro, ele era fotógrafo, os fotógrafos conectavam ali no site e escutavam músicas. E dentro do, do coisa dele, ele tinha um programa dele lá. Sei lá, de quarta-feira, às 8 horas da noite, tinha um talk show. Sei lá o que, que era, não lembro. Já faz tempo. Aí a gente falou assim E se a gente conversar com o Ângelo Que era o proprietário do site Da gente disponibilizar esse áudio Que a gente vai gravar No site dele, sei lá, segundas Nove e meia da noite né, Num horário diferente Ai, A é. gente conversou com ele, ele Não existe a palavra podcast pra gente tá Era Bate-papo não tinha <risos> Ainda não tinha entrado na, na cabeça Esse podcast Aí ele gostou da ideia, topou a gente colocou o primeiro episódio no ar, né, disponibilizou o primeiro áudio, e qual que era a nossa expectativa? Eu, a Ana, o dono do site, porque ele tem pra não pôr besteira no, no site sem saber o que era, e, sei lá, meu, ela, não sei se vocês parentes ali, que a gente ia forçar a ouvir só para dar audiência, né? pelo menos 10 pessoas tinha que ter.
2: Isso foi na época anos já anos da, anos da, anos. da. Foi na época já daquela. do, do podcast que você. que, que, ela, que a, a Ana, né? Que te mostrou e tal. Foi uhum. nesse mesmo período? É,
1: 2013. A gente só demorou um pouquinho pra começar, porque ela ia casar. Então a gente deu o tempo dela de casar, fazer a lua de mel, né? Esse período de. de amor ainda do casamento. Porque depois disso de a <risos> acaba e segue a vida. <risos> é... <risos>
3: Entendi. Aí a
1: gente, a gente, a hora que a gente colocou, a gente falou assim, Ângelo, quantas pessoas estão ouvindo agora esse bate-papo, né? Porque ele tinha como ver quantas pessoas estavam online. Ele falou, ó, uhum. ah, tem 200 pessoas.
0: <risos> <risos>
1: ele falou, é, 200 pessoas estão ouvindo. Aí a gente falou, ah, né, viu, né não... Tá errado, aí caiu algum spam aí, tem, 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 tem gente tentando invadir seu site, sei lá, tentando derrubar, <risos> sair o programa do ar, enfim. E assim, a gente foi, ah, beleza, 200 pessoas, aí a gente fez um outro episódio, gravou, né, uma conversa, tinha 400 pessoas, Uou. aí fez mais um, tinha 500 pessoas, e aí foi subindo, até que a gente fez um episódio, deu duas mil pessoas, a gente falou, opa, peraí, né, como assim duas mil pessoas ouvindo, assim, porque eu acho que faltava um pouco de mercado fotográfico. Tinha alguns podcasts de fotografia, mas eram de brasileiros que moravam nos Estados Unidos. Então era um outro conceito, um outro conteúdo. E acho que era, foi a primeira vez que saiu um podcast de entrevista, né? De conversar com as pessoas.
2: É, eu, eu, eu te digo. É isso que eu ia falar, eu te digo até que eu, como audiência, né? Quando eu conheci o seu, o seu podcast, é, não tinha nada parecido para o meio da fotografia. E eu nem pensava em trabalhar com fotografia na época. Eu só era realmente um curioso e ficava ouvindo, conhecendo e tal, mas não tinha nada parecido com fotografia na época.
1: É, né? Só que era muito ruim, né? Conveniente. Né? <risos> eu,
2: eu me, eu me era divertia. Muito
1: ruim. É, era mais. Era, então, mas era mais uma brincadeira nossa com os amigos do que realmente ter um algo pensar. Eu acho que não existia nem essa palavra, produtor de conteúdo, esse termo, né? Não existia ainda na época. Então, gente, uhum. sim, era uma coisa que a gente fazia de amigos, e aí os amigos, que eram todos em comum, e ouviam, de uma certa forma, foi ganhando corpo, foi ganhando uh, audiência, né? Até a gente entender que a gente precisava melhorar, se profissionalizar um pouco nesse, nesse tipo de conteúdo, né? De mais, mais profissionalmente, assim. Então, comprar uhum. um microfone novo tentar fazer menos piadinhas, atrapalhar menos o convidado, trazer uma pauta mais elaborada, um conteúdo. E, e marcou muito a gente foi quando a gente falou assim, ah, ok, beleza. Agora a gente precisa de um patrocinador, porque isso está virando um trabalho, né? A gente já gastou, já investiu. Agora alguém precisa pagar todo esse investimento, não pode mais sair do nosso bolso. E aí algumas empresas falaram assim, ok, vocês emitem nota, fraca ah, a gente nunca tinha pensado nisso né como é um profissional se eu não, não sou uma empresa como é que as empresas grandes ou as empresas que vão anunciar uh, vão vão pagar isso e não vão ter nota e aí, a gente precisou realmente se mover né de criar uma empresa de criar um cnpj com o pro problema para poder fazer o negócio acontecer e evoluir mais do que já estava e aí quando começa a entrar em empresas, né, você começa a ponderar algumas coisas. Você, bom, beleza, agora não é mais um bate-papo entre amigos que eu posso falar que é besteira,
2: né, ficar falando
1: palavrão.
2: <risos> agora Mas, virou é negócio, a gente né? Mudou.
1: É, agora a gente tem que tomar cuidado, né? Não tomar cuidado assim, o que a gente nunca perdeu foi a nossa opinião, os nossos princípios e valores e o nosso modo de ser, né? Acho que isso a gente nunca mexeu. Mas, assim, a Ana falava muito palavrão durante as gravações, né? E, e foi um cuidado que a gente tem que falar. A Ana, agora, né, reduz a quantidade aí. Porque agora tem marcas observantes, olhando a gente como, como um canal, como uma mídia. Então, tem que, tomar, tem que tomar cuidado, dar uma maneirada. E a gente foi, foi mudando. E nesse processo todo, a gente também começou a entender que a fotografia não era só fotografia de casamento não era só fotografia de família né? eram outras áreas da fotografia e aí a gente traz começa a trazer outros conteúdos diferenciados
0: sim mas maneira uma evolução bem legal até como a Bianca está complementando aqui né a, a, a arte de se comunicar ela exige um pouco mais de responsabilidade né não, a, não só apenas por essa parte das empresas mas justamente por conta da audiência que vocês estavam alcançando, né? Porque vocês estavam conhecendo pautas novas. Então, para poder trazer essas pautas, vocês tinham que ter um, um pouco mais de abertura para poder abraçar isso, né?
1: Sim, sim. E eu acho que o, o maior desafio, na verdade, não é o que as empresas vão pensar. É eu acho que isso é consequência. A gente sabe hoje que a autenticidade é muito importante. Então... Uh, é óbvio, você tem que tomar cuidado com alguns temas, algumas formas do, né, de como falar algumas coisas. Mas, mas é a questão de autenticidade. O nosso maior desafio é uma empresa mantendo nossos princípios e valores. E aí, o que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, uma pessoa vem falar ah, que era anunciar no papo de fotógrafo, quero patrocinar o Tá, tudo bem. Ó, isso aqui são os valores. Mas eu preciso conhecer o seu produto. Preciso conhecer a sua empresa. Preciso ver a qualidade do material. Preciso de duas três pessoas que, que são clientes para eu saber se vai... Né? Então, eu preciso ter. Então, isso. Não é qualquer anúncio, qualquer empresa que anuncie. Eu tenho meus princípios. Eu só falo daquilo que eu acredito. Eu só falo... Aquilo, ou só vendo aquilo que eu tenho coragem de comprar, que eu tenho coragem de pôr meu dinheiro, né? Sim, então esse é um, um grande desafio. Hoje em dia, as pessoas fazem propaganda por qualquer coisa. Ela faz uhum. um recebidinho em casa, lá manda uma caixinha, o cara faz propaganda, né? Um, e aí, é, é aquele lance, né? Pedro outra pessoa, compra e é prejudicada. E aí, esse é, o nome, é isso que eu que ia falar
2: agora. Que o que o que seu nome. Está associado àquele, àquela marca, a partir do momento que você anuncia, o seu nome está associado àquela marca. Então, tem Para bem ou para mal. mal.
1: Então, foi... Isso foi uma coisa que a gente sempre colocou e falou: ó, aqui né, sai no prejuízo, fale a empresa, mas eu não vou abrir mão desses valores, eu não vou anunciar aquilo que eu não conheço, que eu não acredito e que eu não recomendaria, só por, por conta do dinheiro. Entendeu? Então, é, a, a partante do comunicador é essa. Manter os seus princípios e valores e é isso, ela, saber que, que quando você fala, você oferece, você está carimbando um produto, aquilo realmente é algo de qualidade e de, de uma empresa que se preocupa com o cliente,
2: para quem ela vai
0: vender. Isso é Petro, muito
2: bom. É, você falou de audiência, agora sim me, me, me remeteu a pensar uma coisa aqui. É, há um tempo atrás, eu até acho que comentei sobre isso Numa, numa live, não lembro se teve convidado se foi só uma live entre o James e eu Mas é, a gente estava falando sobre é, Se manter né, Em evidência no, no mercado Manter o seu trabalho é, A atenção né, no seu trabalho e tudo mais Como que você faz hoje em dia Para manter a, a audiência Sempre interessada no seu conteúdo Porque hoje em dia a gente vive num, num mundo Onde a atenção é disputada né? Por exemplo, é a gente tem
1: Pô, Você quer manter a... <risos>
2: polêmica. Polêmica? <risos> e o pior de tudo é que você tem uma, uma razão gigante, porque esses tempos atrás eu postei nos stories uma polêmica que aconteceu eu no direct comigo, assim, né? De cliente tentar me assediar pra conseguir um, um trabalho gratuito, e eu nunca vi tanta visualização nos meus stories. É. O povo gosta de polêmica e fofoca. Se tiver,
1: isso,
2: você
1: mantém audiência. <risos>
2: Faz não, sentido Eu
1: acho que hoje né, Quando é, Algumas fases né? Quando a gente começou o papo de fotógrafo Qualquer coisa que eu fizesse dava audiência Só tinha gente né? É, então eu ia nos eventos Todo mundo falava Poxa, você é do papo de fotógrafo, eu escuto Se eu falar isso hoje Não seria verdadeiro Porque a gente tem tanta disseminação de conhecimento, tanta gente produzindo tudo, que eu não tenho mais a mesma audiência do começo. Né? Mas, de novo, a gente fala muito de seguidores... O James, caiu? Ficou emocionado?
0: Literalmente. É que eu tô com um tripézinho é, meio bambu aqui. Aí o Saul atendeu. É. <risos> Mas voltamos já, está tudo normalizado
1: a gente fala muito disso no Instagram estamos falando das redes sociais né então por exemplo fala muito de seguidores ah não é importante o número de seguidores não é importante né? o importante são quantas pessoas estão envolvidas no seu conteúdo e o quanto você essas pessoas então durante um tempo a nossa preocupação era essa de falar nossa tem 40 mil downloads o próximo tem que bater esse número tem que dobrar esse número e a gente ficava ali desesperando achar um tema, uma pessoa, um convidado para conseguir alcançar esses números. A partir do momento que começa, muita gente produz conteúdo, né? Um, óbvio, existem níveis de qualidade, pessoas que produzem conteúdo melhor, conteúdo pior, enfim. É, é você entender assim, tá, o que, que meu público gosta do meu trabalho? Qual é a característica que gosta do meu trabalho? aonde está o meu diferencial? Por que, que eles continuam acompanhando? E focar nessas pessoas. Porque sempre vai ter aquela que chega, aquela que vai embora, né? Mas o importante é aquela que fica. Aquela que Sim. realmente se importa. Não vou falar disso porque ontem, ontem ou antes de ontem, eu perguntei no Stories, lá, também publiquei no, no feed, é, o que, que vocês gostam da gente? Por que, que vocês seguem? E as respostas mais comuns são bom humor, conteúdo de uma forma leve, divertida. Estou né? cumprindo o meu papel, meu propósito. tá lá, né? o podcast mais divertido do Brasil. Se você tá falando de, de, de bom humor e tá falando que eu trago informação de forma leve, de uma forma descontraída, é isso. Né? Eu preciso focar nessas pessoas. Parar de números de quantas pessoas estão ouvindo. É produzir conteúdo porque eu quero para as pessoas que querem ouvir. Sim, Torcer sim. para que as empresas entendam nossos princípios e valores e que isso seja o verdadeiro motivo pelo qual elas querem apoiar esse projeto porque por lá só para anunciar ou achar que a gente vai vender milhões também não vai funcionar porque eu não sou vendedor né? eu, eu costumo dizer que eu não sou nem produtor de conteúdo de conteúdo porque eu trago as pessoas quem sabe, todo mundo segue, querem ouvir, para falar com as pessoas que às vezes não têm a oportunidade de se conversar. Então eu sou um facilitador. Eu sou uma pessoa que tem o pau de chamar aquela pessoa no Instagram e falar, olha, eu tenho um podcast para fotógrafo, você topa conversar comigo? E coloca essas pessoas em contato. Então não sou eu que produzo conteúdo, é o convidado, né? E as dúvidas normalmente já Vem do público. Então eu, eu vou falar, eu sou um comunicador, isso foi uma fotógrafa que me falou, e eu guardei essa, esse crachá pra mim, <risos> e um facilitador de conteúdo. E no meio dessa bagunça toda, dorme no pitaco e faço as polêmicas, <risos> a audiência gruda
0: e fica. Tá certo. É, é, essa, é, muito... essa analogia é muito legal, né, de ser um facilitador de conteúdo. Acho que é, sintetiza bem o, o que é o Sim. papo de fotógrafo, né, de tornar a a informação mais acessível, independente do nível né, do fotógrafo. Porque sua audiência tem desde do, do, do curioso, como o Thiago falou, tipo, ah, gosto de fotografia, mas não estou nem aí. Vou ouvir porque eu achei o tema interessante. Tem um iniciante lá que quer aprender mais para poder evoluir na carreira e tem lá o, o profissional já, o calejado do mercado, que está ali pelo networking, está também para dar uma reciclada né, no, no que ele sabe. Então isso é muito legal. Sim.
1: E tem áreas áreas, né? de repente você fala de casamento, está ouvindo lá, sei lá, a gente gravou ontem um bate-papo sobre banco de imagens, né? Em um período de pandemia, <risos> que você não pode estar tá podendo fotografar, você, ou, você ouve sobre banco de imagens e fala, poxa, né? tá aí uma área que eu posso fotografar, porque é só eu sair na Abre mesa, lá os horizontes, imagens, assim. penso... É, abre um pouco o olhar para uma outra coisa e que daí a gente pode virar até o, o principal negócio, né? a, principal, a principal área... De de atuação e o casamento ser o, o o frila dele, né? Ser quando quando ele precisar ou quando alguém precisar ele vai né?
2: maneira muito bacana. Inclusive é eu até comentei foi com um amigo esses dias, né? Que ele tava ele veio mandar mensagem no pessoal, falando do meu trabalho e tal, falando que quando ele a última vez que ele tinha me visto, meu trabalho estava de um jeito e hoje está de outro. Eu falei, cara, eu aprendo muita coisa no grafando inclusive, conversando com os convidados, batendo papo, assim. Eu vejo coisas sobre várias áreas que não são a minha de atuação e vou pesquisar a respeito depois também, entendeu? E aí eu vou aprendendo e...
1: É, isso é legal. E...
2: É, eu fiz essa pergunta para ele justamente da, da questão da atenção, né? Por conta da, da, de, um, de uma live que a gente fez um tempo atrás, que a gente tava falando que a Netflix tava, muita gente perguntando pro CEO da Netflix, se ela estava preocupada com esses vários serviços de streaming que tava chegando e tudo mais, ela falou, não, hoje em dia a disputa não é só na, na nossa área, a minha preocupação é com o Free Fire, porque tá tirando a atenção, tá dividindo a atenção do público, né? Então por isso que eu fiz essa pergunta, porque aqui no Mob Grafando a gente tem, tudo bem, uma audiência e tudo mais, mas a gente não tem grandes patrocinadores que se importam com os
0: números que a gente está apresentando, né, mas... A gente não tem nem patrocinador, Tiago, deixa de o <risos> aí, velho. <risos> aí, gente, volta aí. Então,
2: a minha pergunta foi justamente pelos patrocinadores, mas ele já respondeu as duas perguntas em uma só, né, ele já falou que os, os, eles têm que entender também a missão e valores do, do Papo de pois Fotógrafo para é isso. É
1: mas isso é, é um trabalho de formiguinha. Né? Isso não vai acontecer. É difícil fazer as pessoas, as empresas entenderem. Hoje elas preferem, principalmente na área de fotografia e para grandes eventos, que ela, ela vê essas pessoas ali né? entrando no, no stand, olhando os produtos. Eles ainda não têm essa, essa percepção do alcance da marca. Que eles precisam reforçar a marca. Eles estão ligados ainda à venda. Né, eles dependem muito disso. Então, é um processo difícil, não é fácil. A gente, a gente sofre bastante para conseguir abrir o espaço, para conseguir fazer com que as pessoas entendam, anunciem, é, e tem uma outra coisa, e aí é uma dica para vocês nesse caso. Não façam né, o, o que vocês estão fazendo pensando nesses patrocinadores. Né? Do tipo, ah tô fazendo para alcançar a tal marca, estou fazendo... É mas nunca vocês, foi. Pela... É, então. mas, é, mas muita gente hoje começa produzindo conteúdo já pensando dinheiro que vai ganhar. E muitas vezes isso acaba desgastando muito. Né? Então a gente tem que produzir né? o, o melhor que a gente puder, da melhor forma que puder, e, e aí sim as coisas vão acontecendo, né? As oportunidades vão aparecendo, e aí depende do empenho, da qualidade do que, do que você produz a parte financeira né? se tem uma coisa que eu assim, me sinto muito satisfeito com o papo de fotógrafo se hoje eu encerrasse o papo de foto, eu estaria muito satisfeito porque as histórias que eu ouvi de pessoas que tiveram a vida formada e não estou falando por mim não tá? É de ouvir histórias de outros fotógrafos que superaram dificuldades né? Uh, vou usar dois exemplos aqui. O Sandra Andrade, que passou fome, o Rafael Bigarelli, que deixava de, almoço, de pegar o ônibus para ter dinheiro para almoçar e andava 3, 4 quilômetros para ir trabalhar. E as histórias que a gente recebe, isso das que a gente recebe, porque tem gente que nem manda para gente né, as histórias, o uh, que transformou na vida dela. Mas a gente, tem histórias que emocionam de, de pessoas que você sabe que um bate parei quinze minutos de um de uma entrevista é, salvaram a vida dela né suicidar e Nossa. Por conta de uma história de um de uma né uma superação de um ele falou cara eu também posso também quero e teve a vida mudada né então se hoje eu encerrasse o papo de fotógrafo, eu já estaria satisfeito porque eu, sei lá, salvei a vida de uma... Mudei a vida de uma pessoa. Coisas que... Isso, assim, das que a gente sabe, né? Porque, de, sei lá, de dois, mais de 2 milhões de plays nos podcasts, nos episódios, quantas vidas foram transformadas e essas pessoas nunca me mandaram a mensagem. Né? De repente, ali, nunca... Nunca contaram essa história pra mim. Então, não sei. Mas eu... No meu coração aqui, para mim, uma pessoa já que mandou a sua história já é o suficiente. E eu sei que eu cumpri meu papel.
2: é, é O James ele tem uma filosofia aqui para o Mobigrafando, é, que que eu segui também, né? eu entendi a proposta para fazer parte do time aqui também, que, é, que foi a seguinte, né, James? A gente pode fazer live para uma pessoa apenas aqui. Mas se essa pessoa, após a live, falou Cara, você não tem noção de como isso me ajudou Já valeu a pena Já valeu a pena a live E, e fez total sentido
0: E o pior é que a gente está tão consistente nisso Que eu estava revisando o um conteúdo velho Que eu fiz em 2018 com o Giovanni E eu falo exatamente a mesma coisa Então olha como a gente está com o valor alinhado né A gente tá aqui <risos> fazendo live todo fim de semana às vezes deixando né, de fazer alguma coisa de trabalho, então até da, da própria família mesmo, para trazer conteúdo para a galera. E a galera está aqui firme e forte. A gente sempre tem as, os mesmos carinhas, as mesmas pessoas que guardam tempo na agenda para acompanhar o papo, conhecer os convidados. Então tem muita gente que a gente estreia né, no mundo das lives se é que ah, nunca fiz uma live na vida. Não sei por isso, venha assim, embora que você vai se sentir em casa, você vai aprender a fazer aqui na prática e estamos aí evoluindo. Então essa parte que o Petroco fala, né? Do Ah, se pra mim eu transformei a vida de uma pessoa já, já valeu a pena, é a, a, a mais pura verdade. Porque se todo o, o projeto, né? Se toda a, a pessoa faz um trabalho baseado nessa filosofia, ela nunca vai ficar insatisfeita com o que ela faz. Porque isso transforma a vida demais, velho. Sim, com certeza. <risos> Inclusive, tem até a questão do Papo do Bem, né, Petro? Que, que ainda não... Eu estreitei os laços com vocês a partir do evento, né? E eu acho que ele já teve mais de uma edição, né? Além daquela que eu participei. Como é que surgiu o Papo do Bem na história do Papo de Fotógrafo? De onde veio a, a iluminação para fazer essa, essa pegada aí?
1: Eu estava deitado na cama, acendeu uma luz no teto e alguém falou assim também, façam um evento. <risos> Vocês não vão ficar rico, mas então faça o bem para as pessoas. Assim, não, na verdade o papo do bem foi, de novo, né? na pluralidade do papo de fotógrafo, a gente sempre buscando uh, não só conteúdo técnico, né? dicas de como entrar em área X, mercado Y, enfim. A gente sempre também que, quis trazer um pouco de inspiração, de mostrar para as pessoas que a fotografia é democrática, e que todo mundo pode fotografar, pode ser fotógrafo. E dentro dessas nossas buscas por entrevistados, a gente conheceu o Samuel, né, que é um menino de Feira de Santana, da Bahia, que ele tem um problema degenerativo. Né, então, ele perde, ele vai perdendo a força dos músculos até parar tudo. Uhum. É, então, é, um, é uma doença muito grave. E ele fotografava com câmera, cadeira de rodas, né, ele está na cadeira de rodas, e, e a gente resolveu entrevistar ele conhecer a história dele como é que ele leva isso como na vida por que, que a fotografia ajuda ele e a gente conheceu essa história e aí dentro desse bate-papo no final dele não sei se a gente gravou se foi em óculos alguma coisa assim ele estava falando que precisava trocar a cadeira de rodas dele porque ele já estava perdendo a força nas mãos e ele precisava né atualizar a cadeira ser mais confortável e tem uma facilidade para ele poder fotografar com o celular, porque ele já não estava aguentando mais segurar a câmera. E a hora que terminou esse bate-papo, sabe quando tem alguma coisa que você para e fala assim, meu, eu tenho uma audiência, eu tenho uma comunidade, o que, que a gente pode fazer por ele, né? Poxa, é, é uma história que a gente gostaria de levar adiante. E aí, conversando com a Ana a gente pensou assim, pô, ele precisa trocar cadeira de rodas, vamos ver quanto custa essa cadeira de rodas para ver o que a gente pode fazer, né, e a gente viu o valor e acho que era 20 mil reais, alguma coisa assim e a gente falou, ah, por que não fazer uma campanha é um quicante da vida a gente pede para os fotógrafos doarem imagens e a gente vende isso, né, a pessoa doa tanto e ganha a foto de, de fotógrafo X, né, doa tanto foto de... beleza, né não fomos muito felizes no resultado final, no sentido assim, a gente não atingiu a meta de 20 mil reais, que era para comprar a cadeira que ele tinha pedido. A gente conseguiu 8 mil reais, né? metade ali do, do que era programado. A gente falou assim, tá, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer mais. Vamos ligar na fábrica da cadeira de rodas, contar a história do porquê que a gente fez e perguntar o que, que eles podem fazer pela gente com 8 mil reais, né? Conversamos com a fábrica, eles adoraram a história e falaram: Rafa, olha, só que infelizmente, como fábrica eu não posso vender direto para você, né? Tem que ser por uma loja". E aí entra, mandaram o contato da loja, explicaram para a loja o que que era, o que que aconteceu, e o dono dessa loja falou assim: "Tá, eu entendi, eu não vou cobrar o valor da loja, eu vou vender a preço de fábrica para vocês, né? Para vocês poderem doar a cadeira. Mas antes eu quero saber se ele realmente precisa dessa cadeira de 20 mil reais. E aí a gente pôs os dois em contato. Terminou a conversa deles, essa pessoa retornou e falou assim, Rafa, a cadeira que ele precisa não é a de 20. É a de 8.
0: Caraca.
1: Para o que ele vai fazer, para o que ele precisa, para a mobilidade que ele precisa ele não precisa da cadeira mais cara. Ele só precisa da outra cadeira que custa 8 mil reais.
2: Exatamente o que vocês levantaram.
1: Exatamente o que a gente tinha é levantado. Né? Então, ou seja, aquela luzinha assim, do céu veio e falou, olha, né, por todo o esforço. E aí quando ele conseguiu a cadeira, porque ele tem que vir para São Paulo constantemente para fazer exames e tal, e a fábrica era de São Paulo, então eles entregaram aqui né, a cadeira para ele. Nossa. E, e ele falou que ia doar a outra cadeira dele. Então, teve essa atitude dele também, né? De, Massa Pô, demais. Se eu ganhei um presente, eu tenho que dar um presente, né? Eu vou do, doar a minha cadeira. E a gente falou assim, cara, acho que a gente pode fazer isso com mais frequência, né? Olha olha o quanto a fotografia pode transformar a vida de uma pessoa sem mesmo ter uma câmera ou apertar um botão. Porque a gente fala de transformação da fotografia, todo mundo fala do trabalho, de clicar... Que a foto vai transformar a vida da pessoa E a fotografia não é só isso né? uh, A gente pode fazer muito mais Do que só apertar o um botão e entregar uma foto bonita Eu acho que a gente pode E aí a gente entendeu falou, Cara, isso pode Humanizar assim. né,
2: a, os relacionamentos As relações
1: O fotógrafo não é um ET Ele é um ser humano né? Então acho que a gente pode se conectar com essas histórias E transformar a vida das pessoas E a gente entendeu que o papo do bem Poderia ser algo assim só que aí Incrível, na vez de cara. usar o formato de que cante, da pessoa doar e receber algo em troca, a gente falou assim, poxa, a gente pode entregar mais para as pessoas. O que, que o fotógrafo mais precisa hoje? Conhecimento. Né? Isso é importante para ela. Então vamos começar a fazer eventos onde as pessoas doam para participar. Não é uma inscrição, é uma doação. E todo o valor arrecadado com as inscrições, a gente. Repassa para uma instituição ou para uma causa né? E aí a gente, no começo foram causas que eram próximas a gente né? Então teve o Samuel Teve uma fotógrafa que o filho precisava fazer uma operação na perna Nos Estados Unidos e que custava um milhão de reais né? Então a gente uh, juntou Acho que foram 10 ou 12 mil reais para ajudar nessa, nessa, nessa operação e aí o negócio foi tomando corpo, as pessoas foram entendendo o conceito até que chegou no auge do Papo do Bem, né que foi a última edição que teve, onde quando todo mundo falava, fiquem em casa, a gente falou assim, ok, a gente fica. Mas e as pessoas que não têm casa? Onde elas vão ficar? O que elas vão comer durante a pandemia? Né? Então a gente resolveu fazer um evento online, gratuito, porque... Uh, por estar num momento de pandemia, a gente sabe que os fotógrafos não tinham disponibilidade financeira para poder bancar o evento, né? poder pagar, ou pelo menos não a grande maioria. Como eles também não poderiam ir presencialmente no local, né? porque tinha gente que vinha de outros estados para assistir o evento, para ver é. presencial. Como eles não poderiam vir, a gente falou bom, vamos fazer online para que eles possam assistir de casa. E para nossa nossa surpresa, a gente conseguiu em doações espontâneas, ou seja, as pessoas poderiam doar se elas quisessem ou o quanto elas pudessem, de arrecadar R$ 26 mil reais e conseguir doar 7 toneladas de alimento para duas instituições, que uma é um orfanato e outra é uma instituição que abriga mora moradores de rua, né? e que abriga mais de 1.200 pessoas por mês. Nossa. Tá? Então, uh, a gente conseguiu juntar um, uma quantidade de alimentos que desse para eles passarem pelo menos um mês ali sem precisar uh, gastar, né? usar o, Tirar do bolso. Tirar do bolso. Então, assim, na hora que a gente chegou nesse estágio, a gente falou, é isso, né? Acho que o papo do bem é isso, ele é muito maior do que o papo de fotógrafo hoje. É uma coisa que uh, a gente pretende fazer todo ano. Esse ano está meio complicado, porque não era para se estender tanto a pandemia assim, quanto a gente imaginava. Então, a gente também está dando uma, uma segurada por conta dos fotógrafos, pra, pensando um pouco neles. Né? Porque também não adianta uhum. eu fazer um evento uh, e tentar ajudar uma causa, se as pessoas que poderiam ajudar também estão precisando de ajuda. Então, a gente... Uh, o Papo do Bem nasceu por conta do Samuel, mas hoje ele é um, uma coisa que a gente não tem muito o que explicar. Assim, A gente é, é muito feliz com o resultado. Também é uma outra coisa que se eu pudesse, se eu parasse por aqui, eu já estaria satisfeito sabendo que eu cumpri minha parte. E, e, a, e a parte boa de tudo isso né? é que as pessoas ainda podem assistir o conteúdo do evento passado fazendo doações, que todo o dinheiro que a gente for arrecadar com esse conteúdo numa próxima edição, vai ser destinado também para a causa que está lá. Então, se entrarem lá, papodobem.com.br, conseguem acessar o conteúdo de 2018 e de 2020. Então, só fazer uma doação, acho que é 50 reais, se eu não me engano, já consegue assistir o conteúdo, então não, não, não ficou perdido. A gente conseguiu gravar e ainda deixar disponível para quem, quem quiser ajudar. Pois é,
0: é e é um baita conteúdo, viu? eu digo porque eu participei na íntegra da edição 2020 e, e sensacional, então, se você está assim, ah, queria aprender alguma coisa, mas tá difícil, não tem tanto tempo para investir em curso, investe no um Papo do Bem, que o que você vai aprender lá vai ser sensacional e você ainda vai estar tá fazendo bem, né, então, é, fica dica E o foi tchau.
1: nosso... nosso voluntário lá, né, tava sempre já, na hora que a gente falava, põe o Instagram do, do, do palestrante, já tava o James com ctrl-v, c lá na né?
0: <risos> proatividade <risos> Petroco, a gente tá Cara. chegando aqui na reta final da live, né, e a gente não pode chegar nessa etapa sem deixar de agradecer a você pela presença, foi um, um papo maravilhoso, né, assim como tudo que envolve o papo de fotógrafo, então papeamos aqui, estamos papudos de tanto conhecimento, e a gente deixa esse minuto fin esses minutos finais para que você faça as suas considerações e chame a galera lá seguir o papo de fotógrafo, porque se alguém não conhece ainda, está vacilando pra caramba, tem que ir lá curtir. Tá perdendo tempo.
1: Não, eu não tenho considerações para fazer. Né? Eu acho que quem acompanhou a live uh, entendeu um pouco do que é o conceito do papo de fotógrafo, entendeu um pouco de quem é o Rafael. A única coisa que eu peço para quem começar a acompanhar agora é um pouquinho de paciência, porque às vezes eu sou contraditório, às vezes eu sou polêmico, às vezes eu falo algumas
3: desses.
1: <risos> mas sou uma pessoa legal, sou uma pessoa gente boa, não, não, não gosto muito de criar conflitos. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Né? tô sempre lá falando um pouco de... Mandando mensagens poéticas para compartilhar, dando algumas indiretas, mas é sempre tentando <risos> trazer, de uma certa forma, a reflexão. Né? A gente vive num mundo em que se... existem muitas meias-verdades, né? ah, mitos e lendas que as pessoas criam com frases ditas por referências e o nosso objetivo é fazer você pensar. Será que tudo isso que você está... Consumindo de conteúdo, é, você precisa assimilar do jeito que ele realmente é? Será que você não consegue criar um pensamento uh, disruptivo, né? um pensamento que vai questionar isso? Porque é no questionamento, é quando você se pergunta, será que é isso mesmo? E vai atrás para ter certeza ou para contrapor aquilo que disse é que você vai crescer. Então, assim, quando eu falo alguma coisa que é o contrário do que todo mundo diz, seja no Instagram ou no bate-papo, não é porque eu sou um do contra de nascimento. Isso eu sou. Eu gosto de ser do contra. Mas é, é justamente para fazer você pensar. Às vezes eu nem, sou, nem penso aquilo que eu sou do contra, mas eu estou sendo do contra só para as pessoas pensarem uh, se aquilo que o outro está falando é, é verdade ou não, se aquilo deve ser. Então, eu acho que assim a gente é construído por várias influências, né? Uh, né? A gente nasceu assim, pai e mãe, então a gente pega um pouquinho de cada, vovó, a gente pega um pouquinho de cada, e assim tem que ser no mundo da fotografia. Eu não posso seguir só uma pessoa, né? porque senão eu só vou seguir a trilha, as pegadas dela, e a hora que acabar as pegadas, eu não sei para onde ir, não sei como ir, não sei para que direção uh, seguir. Então, se a gente tem várias pessoas e vou acompanhando cada uma delas, em alguns momentos eu vou mudando de rumo ali e vou crescendo como pessoa, como profissional. E, e é isso, né? Acho que eu falo demais e não chego a conclusão nenhuma.
2: <risos> não, mas achei bacana, pô. É, basicamente, é você não, não seguir os passos necessariamente, todos os passos de alguém, porque senão você vai estar fazendo a caminhada dela e não a sua.
1: Exato. É isso aí. É, eu tentei falar isso aí, resumido.
0: Tiago, suas considerações a respeito do, do nosso
2: papo de hoje Cara, agradecer a galera que está acompanhando aí o nosso bate-papo até agora Agradecer ao Rafael Petruco pelo, pela, pelo papo É uma honra ter você aqui é, Nunca que eu imaginaria que aquele podcast que eu acompanhava uns 4 anos atrás aqui Hoje eu estaria batendo papo <risos> com você em live aqui. Então é, é uma honra para mim também estar acompanhando aqui muito bacana saber desse lance do papo do papo de bem, papo do bem né? que eu não estava não, não tão por dentro assim, né? À medida que as coisas vão acontecendo, algumas coisas né, deixam de estar um pouco na nossa atenção, no nosso foco. Então, eu sabia mais ou menos por alto que o James tinha compartilhado comigo lá em, em 2020, né, James? Foi ano passado, não foi? Você comentou mais ou menos comigo um pouco sobre isso, mas eu não fiquei totalmente por dentro. Foi muito bacana é, saber por você como é que foi esse, esse processo. É, com certeza é, é um conteúdo que agora eu vou acessar para poder olhar, que eu fiquei muito interessado e principalmente por, pela possibilidade de poder ajudar também. Então, galera, mais uma vez, uma boa noite. Lembrando que essa live aqui vai virar um podcast que vai sair na segunda-feira, em todas as plataformas.
0: E saiu o vídeo hoje também lá no canal do YouTube. Então vamos lá conferir. Exatamente. É né? para finalizar hoje, mais uma vez, Petroco, muito Sem obrigado.
1: Quedas, né? Vocês vão editar
0: sem, queda. Queda. <risos> sem queda Vou... é por isso que sai na segunda tem que dar uma, uma refinadorzinha no, no fim de semana mas gente, valeu mesmo, como o Tiago falou tem um vídeo novo lá no Youtube, um vídeo sobre a origem da modografia, então se você que gosta de fotografar com o celular e ainda não conhece como surgiu essa modalidade vão lá conferir que tá bem legal segunda-feira tem um podcast a Camila que tá por aqui é a nossa próxima convidada no sábado que vem, 9 horas da noite, falando sobre fotografia infantil. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse mundo mágico de fotografar crianças apareçam aqui que vai ser bem legal e não deixem de seguir o Papo de Fotógrafo porque tem muito conteúdo bacana lá Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor visite o nosso site oficial em www.mobigrafando.com.br além de ter acesso aos depoimentos da comunidade aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram ter acesso ao nosso canal no Youtube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobografistas de todo o Brasil. Além disso, você também tem acesso ao Anuário da Mobografia 2021, uma pesquisa riquíssima que fizemos com o apoio de outras comunidades e que tem como objetivo mostrar o comportamento de quem fotografa com celular no Brasil. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima!